1: Yo todavía le dije a mi esposa,
0: mira, ese es mi hijo, le dije yo. ¿Realmente? <risa> sí, me dijo aquí. <risa> Pero yo quisiera, va a volver. Y entonces yo le digo, mira, eh, de plano, vamos a tener otro hijo con tu mamá, le digo. No, me dice aquí, no, no, ya no, me dijo. Bien, y le voy a volver a poner otra vez yo y lo voy a decir No, me dijo, no, ya no me dijo, ya pasó eso. Ya. Y yo no te lo estoy cuidando. Me dijo, porque eso vas, vas a querer que yo te lo cuide. No, me dijo así. Total que hay cosas que no puedo regresar, no se puede. Entonces, ¿me está entendiendo, hermano? Hay cosas que no puede cambiar usted. Porque usted podría decir: Yo tengo fe para que vuelva. No, hombre, no, hay cosas en la vida que no se pueden cambiar. ¿Cuál es la actitud? Primer libro de Reyes 2 esto fue lo que yo vi en el sueño primer libro de Reyes 2 versículo 1 cuando usted no pueda cambiar las cosas llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo llamen a Salomón por favor quiero hablar con él mira lo que le dice yo sigo el camino que todos los hombres en esta tierra ¿sí? Pero ya se imagino si a Salomón, ¿verdad? No te vayas a... No, 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 no. mira, yo te llamé para decirte que llegó el día que me voy a apelar. Se acabó. Se terminó. Ya hice lo que quise. Ya hice lo que pude. Ya adoré al Señor. Ya. Ahora yo te pido a ti, hijo mío. Yo sigo el camino que todos llevan. Pero te pido un favor. Esfuérzate. Y sé hombre, papá. Entonces, la palabra sé hombre no solamente se ocupa a los hombres, porque es una palabra. Ahí la, la, la palabra original que David le dice es: esfuérzate, quiere decir, por favor, hazle ganas, viejo. Esto ya no lo vas a poder cambiar. Yo me voy a morir, así que esto te, te espera algo, yuca, pero te voy a pedir un favor: esfuérzate. Diga conmigo, esfuérzate. Y lo único, y después le dice: y sé hombre, viejo. Quiere decir, la palabra sé hombre, quiere decir, hasak, la palabra eh, eh, griega, ¿verdad? Hebrea, perdón, la palabra hebrea, hasak, que quiere decir, te vas a fortalecer, te vas a ser responsablemente y vas a actuar con responsabilidad delante de la situación. Eso quiere decir, así vas a actuar, vas a actuar responsablemente, vas a endurecerte para no quebrarte. En medio de cosas que no puedes cambiar, tienes que ser duro, tienes que ser fuerte. Usted tiene que fortalecerse y fortalecer a otro, esa es la actitud. Así que cuando usted no puede cambiar las cosas, le pedí papá, yo me voy a pelar, pero te pido, por favor, que te fuerces y que seas hombre. O sea, le está diciendo que seas valiente, eso quiere decir. Yo eso soñé, en las cosas que no podamos cambiar, forzarnos y portarnos varonilmente. Hay cosas que no podemos cambiar, hermano, es, es, es difícil, fíjese que debemos de entender que aún nosotros somos... Somos hermanos, eh, no de la muerte, porque nosotros no le pertenecemos a la muerte, le pertenecemos a Cristo. Pero hay momentos difíciles en las separaciones. Hay momentos difíciles. Pero usted esfuérzate y sé valiente. Número dos, ¿cuál va a ser su actitud cuando por sus propios. Oiga esto. Cuando por sus propias actitudes usted es zarandeado. Porque qué? A veces, por andar nosotros con actitudes incorrectas, nos metemos en correctos procesos. Por ejemplo, Jesús, de repente aparece el Pedro. ¿Ahí Usted conoce al Pedro y en la Biblia. Y él se, y le dice, no, yo te amo más que toda esta gente, hombre. Mira, yo aquí, olvídate. Yo aquí, papá, soy el mejor de los doce. Los o sea, yo soy tu, 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 tu niña de los ojos, es más, yo creo que ahí él cantaba. Yo soy tu niña, la niña de tu ojos. El Pedro creía que él era más, eh, oiga, que él era más justo que los demás. Pedro tenía una facilidad para meterse en problemas. Yo creo que nosotros así hemos sido. Yo no voy a juzgar a Pedro. No estoy en la calidad ni en la capacidad, ni quiero juzgar a Pedro. Porque al final el Pedro lo que hace es darme una esperanza a mí De todas las metidas de pata que hemos tenido durante todo este tiempo De hecho este ministerio, yo le contaba a los hermanos ahí en el receso del primer servicio Hermanos, nosotros somos el resultado de muchos errores que hemos cometido Pero los hemos cometido, pero los hemos enmendado Y hemos venido prueba, error, prueba y hemos cometido muchos errores pero ahora cometemos menos. No quiere decir que no cometamos, pero cometemos menos. Menos errores. Porque hemos aprendido con el tiempo a no cometerlos. Obviamente cometemos otros, pero, pero ya no de esos garrafales que cometíamos en el ministerio. Entonces ahora el ministerio crece de una manera natural y de una manera muy atendida a través de los pastores, mentores, líderes, discípulos y el pueblo. Pero eso lo logramos a través de un entendimiento de cómo eran las cosas. Pero fue difícil. Cuando Pedro de repente le dice en Lucas 22, mire qué tremendo Lucas 22, ahí está la otra esperanza. Lucas 22, 31. ¿Qué dice Lucas 22, 31? Dijo también el Señor, Simón, Simón, He aquí, Satanás, te ha pedido para zarandearos, como al trigo. Va, mire pues. Ahora, yo no sé si usted qué piensa, de repente de un Jesús que le dice, y yo no sé qué haría si el diablo llega, mira, fíjate que sat, llega Satanás, mira, fíjate que yo quiero corregir a ese porque ese es muy bocón. Mira, yo quiero corregir a ese porque ese es bien metido, Déjame un ratito. Mira, yo quisiera corregir a ese porque ese es mero mero abusivo, mero loco, mero sobado. Tiene que aprender, hombre. Y como el que le hace los mandados al Señor es el diablo, hermano. Entonces dice, Satanás te ha pedido. ¿Sabes por qué? Porque el adversario te ha pedido para zarandearte. Ahora, note usted que el Señor no le dijo al diablo, pues ahora me pongo delante de ti para que no lo sa... No, lo que pasa es que Jesús entendió que era un proceso necesario para la vida de Pedro. Era un proceso necesario Como el proceso necesario Para muchos de nosotros que hemos pasado por eso Hasta que aprendemos la lección Mira las palabras de Jesús Vaya Pedro, mira el diablo te ha pedido Ajá, señor ¿Y tú qué le respondiste al diablo? Ah, yo solamente he rogado Por ti Solo eso Y no te pusiste a la brecha No, yo solo rogué por ti ¿Pero para qué? Para que tu fe no falte porque y, y, y tú Y una vez vuelto Una vez ya, ya resuelto en tu corazón Confirma a tus hermanos pero, pero en este momento El diablo te ha pedido para zarandearte Porque te vas a dar cuenta Que no sos tan justo Porque el contexto es Siga leyendo el 33 este es el contexto Y él le dijo Señor Mire todavía pues. No hombre Señor Yo yo estoy dispuesto a ir Contigo no solo a la cárcel Así que que nos metan preso a los dos Y si es posible también a la muerte voy contigo ¿verdad? Y que nos entierren juntos en la misma tumba El Pedro, el Pedro hermano El Pedro el Pedro creía de verdad que era justo, fíjese ¿Y el Señor qué dijo? No, hombre, no te preocupes No le dijo al diablo, mirá Alto, no, no, no Yo solo he orado por ti Para que tu fe No te falte Oiga eso pues, escuche ¿Qué necesita usted en el momento difícil? Allá atrás ¿Qué necesita usted en el momento difícil? Más fuerte, dígamelo Que tu fe no falte Dios. Fíjese que yo veo allá al tío Marlon Levante la mano por favor, el tío Marlon Allá está, mire, póngase de pie Por favor, porque impresionante dicen que estás en la escuela ahí está en la escuela de. gracias mire. amor no, vengan los dos por favor es que quiero graficar este este este, este mensaje para que se me haga más, más rico en en, en 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 presentación mire es un milagro de verdad verlo juntos a ustedes de verdad ya van a cumplir tres meses, va o no? venga, aquí vengan, vengan tranquilamente. ¿Cuánto van a cumplir? Unos tres, cuatro, ¿va? quizás, va. Cuatro meses, va. Pucha, pero usted se ve, pero hasta pelo le nació, va. No mire, de verdad, para mí es un milagro verlo así, de verdad, créalo. Venga, usted mire, va. Se acuerda usted que esté todo el tiempo dándole al, al fresco, va.
2: Sí, Tenía cuatro años de no parar Cuatro años de no parar De tomar, tomar y tomar Ayer estábamos hablando de eso Le dije, ¿te acordás? Que yo le decía a él Walter, ponele coco a eso Porque ya llevas cuatro años sin no parar Semana tras semana Mes tras mes Y fue tremendo hermanos Pero yo le digo que ya es un Dios Que todavía ayer le estuve diciendo Ya no hallaba cómo orar por él aquí hay testigos que, que yo sabía que yo ya no hallaba le dije al Señor un día tal vez se enojaba conmigo misma, con él y quizás hasta con Dios hermano le dije, ahora decime cómo voy a orar por este hombre porque yo no, ya no atinaba y el Señor me dijo solo pedí misericordia ahí entendí yo que tenía que pedir misericordia por él tenía que tener yo misericordia porque quizás de eso se me había olvidado ya y el Señor lo hizo y después de, de tanto rogarle todavía cuando el pastor hizo los cambios en enero le dije al Señor, bueno Padre este año yo te voy a creer y voy a creer por misericordia por nada más yo solo eso decía, Padre misericordia y a los meses ahí está la respuesta <risas> misericordia de Dios
0: si sí, sí. Sí, ya, ya, ya no se de veras ya no se sabe qué hacer hasta yo he pedido al Señor le dijo el diablo te ha pedido para zarandearte pero no te preocupes porque vas a zarandear a ese porque él como te lo va a traer ¿no? y como no quieren a la buena es que mire como hay método ¿no? entonces no quiere a la buena va a quedar a las malas pero la fe de ella que no falte eso fue lo que hizo Jesús ahí no es que no lo metió al trisol, Pero de repente a este <ríe> Venga por favor usted. En esas de andar ahí en la calle De cuneta en cuneta Hace cuatro meses Se la vio a palito ¿Qué le pasó?
3: Bueno, este Dios le bendiga Yo tenía diez días De haber reconciliado con Dios Yo Reconcilié un 31 de, de enero y 10 días después de reconciliar, en vez de venir para la iglesia, me fui para, para Chalchuapa. Y estando en la casa, me llegaron a, a atacar dos individuos con cuchillo, los cuales me apuñalaron, me pegaron 13 o 14 puñalazos en mi espalda, en mi estómago, en mi, en mi hombro. Bueno, total que en eso, yo no sé cómo, yo clamé a Dios en mi mente y. Y le dije, ayúdame Señor, porque vi, sentí la muerte en ese momento, sentí que iba a morirme, pero yo tenía 10 días de haber reconciliado con Dios y comento esto con, con alguien y me dice, Dios, Dios quiso hacer eso en tu vida, ese era un proceso en tu vida. Total que me apuñalaron los tipos, pensaron que me habían dejado muerto, me pegaron un garrotazo aquí en la espalda, o sea, pensaron que me habían matado y salieron huyendo. Detrás de ellos salí yo en, en mi moto, una moto que tengo, la arranqué todo herido y me fui para el hospital agonizando, pidiendo ayuda. Llegué al hospital, desma o sea, no me caí en el camino porque Dios tenía este propósito de estar aquí esta mañana. Y me atendieron de emergencia, me trasladaron para el seguro social, estuve cinco días eh, eh, internado en el hospital, 29 días incapacitado eh, y Dios aquí me tienen esta mañana por misericordia Amén.
0: entonces en ella es el mismo proceso de Pedro mira Pedro te van a zarandear pero si algo es rogado por ti entonces, ¿qué tiene que hacer usted cuando por, por nuestras propias cosas, por nuestras propias actitudes somos alandeados? Tener fe. La fe no le puede faltar en ese momento. Hay cosas que sus hijos van a pasar, procesos que sus hijos, sus familiares, sus esposos, etc. Pero lo que usted tiene que tener es fe que de ahí va a salir adelante. Y número tres. Eso es lo que yo vi en el sueño. Yo tengo un destino profético. Diga conmigo, yo tengo un destino profético. Más fuerte, dígale. Yo tengo un destino profético. Sí. Eso es bien importante lo que le voy a decir esta mañana. Oiga esto. Yo recuerdo que estábamos en con Edgar, el papito Estábamos en San Salvador, allá vivíamos Hace siete años Entonces mi, yo me había venido para acá porque estábamos en, en, Armando la otra iglesia que fundamos, etcétera. Mi esposa se quedó en San Salvador y yo aquí me quedé dormido me quedo dormido Acá en, en, en aquella quinta, allá estaba Ah, en la casa de usted estaba, parece, y entonces de repente me habla a las 3 de la mañana, ey la niña se murió. Y yo dije, qué raro, qué raro eso. ¿Cómo que la niña se murió? ¿De qué me estás hablando? O sea, es que la niña me está, está, está muerta, no, no responde. Y ya y estaba ya, ya verdecita, estaba ya toda helada. Y, y entonces yo me iré a orar por ella, porque yo no estoy ahí. Ahí no estaba el esposo, no estaba el amigo, no estaba el pastor, no estaba nadie. estaba Dios con ella entonces la niña se le, se le murió pero de repente dice que la tomó ¿verdad? y entonces todo lo que yo dije bueno ni modo hay que ir a ver qué hacer, la tomó y oró y dice que en el nombre de Jesús ¿verdad? y comenzó a respirar como no tenía vehículo no, no le había dejado vehículo y como ella no conocía recientemente habíamos llegado ahí y la colonia donde vivíamos estaba muy, muy fíjese que Dios puso un ángel convertido en un taxista entonces ella tenía una tarjeta por ahí que le habían dado a alguien y la tomó y habló y llegó el taxista, rapidito llegó Y le dijo, mire, mi hija está muriendo Y en menos de tres minutos La tenía en el hospital Bloom Nosotros ni conocíamos el Bloom O sea, sí sabíamos, pues, pero no, no sabíamos ni, ni qué atendían, ni cómo atendían Y ella tenía derecho al seguro social Pero él la llevó al Bloom Bueno, y la llevó Y ahí la hospitalizaron Y le pusieron, eh, la entubaron Inmediatamente, ¿verdad? De 24 días de nacida 42, perdón, la entubaron. Y cuando llego me dice, el doctor, mire, esta niña ya no tiene nada. No tiene, ácido, yo, no tiene ácido fólico, no tiene presión correcta, no tiene azúcar. Estas niñas ya son vegetal, me dijo. ¿Y por qué me está diciendo eso a mí? Le dije, pues sí, para que se vaya preparando, me dijo. Porque aquí, eh, verdad, este, la tenemos entubada, pero... Y el siguiente día le quitaron el tubo, no pudo respirar. De repente le hacen una operación en la cuestión del corazón con la, la, con la vena. Y de 42 días, de repente la vuelven a entubar porque no, no podía respirar. Me no. Le hacen una transfusión de sangre. Y en la siguiente semana le vuelven a hacer otra transfusión de sangre, dos transfusiones. Yo dije de plano ya. Pero en ese momento... Me cayó una palabra, fíjese. Y la palabra era, no hagas dudar a la gente. Que por años le has predicado que yo estoy vivo. Entonces con esa fuerza me venía a predicar aquí los miércoles y los domingos. Estando mi hija allá, no era fácil. Pero yo venía a darle esperanza a la gente, vida. Porque Juan el Bautista, cuando estuvo preso. Una de las cosas que Juan el Bautista hizo cuando se vio encarcelado es que precisamente se puso a dudar de Dios pero mire hermano usted cree que Juan el Bautista por esa razón perdió su destino profético de ninguna manera porque a veces dudamos de Dios mire lo que le pasó a Juan el Bautista Lucas 7 18 busque Lucas 7 18 por favor dice la escritura los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas esas cosas y amó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? fíjese pues mira acabamos de tener una plática allá con un apóstol allá en la montaña y él nos dijo algo que me quedó muy claro el mensaje central de los discípulos era lo que, lo que vimos lo que oímos lo que palpamos tocante al verbo de Dios o sea que lo, los discípulos predicaban acerca de Cristo nada más porque lo habían visto lo habían palpado y lo habían oído ahora yo le pregunto algo y Juan el Bautista que no oyó que, 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 o, o no escuchó la voz en el cielo que dijo este es mi hijo amado y Juan el Bautista no lo tocó para bautizarlo y Juan el Bautista no lo vio hacer milagros sí lo vio pero la pregunta es esa es la pregunta, y si él lo vio, lo tocó y sabía que era Jesús. La pregunta es: ¿y por qué dudó? No, no se ha puesto a pensar, y por qué dudó, y le manda a decir a los otros: miren, háganme un favor, muchachos. Fíjense que la pregunta que quiero mandar a hacer es: ¿será este? ¿Será este? el Hijo de Dios o hay que esperar a otro Entonces yo le pregunto a usted no me levante la mano pero ¿cuántos de nosotros hemos dudado a veces que Dios nos va a responder? ¿Ah? porque sabemos que nos espera a veces esos momentos difíciles que le esperaba a Juan Juan sabía que iba a morir decapitado la pregunta es esta ¿Cuántos de nosotros dudamos? Juan el Bautista mandó a preguntar. Miren, pregúntenle a este si es él. Porque de plano no vemos lo que... Pues sí, yo quisiera ver. Pregúntenle. Y dudó. Como usted y yo. Ahora mira la respuesta de Jesús. Mira la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús es la siguiente. Cuando, cuando pues los hombres vinieron a él. Dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti. Para preguntarte. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y mire pues... Ahora el Señor no hizo esto por Juan El Señor hizo esto por los discípulos que habían llegado a preguntar Y mira lo que dice. En esa misma hora, diga conmigo usted, en esa misma hora En el momento que preguntaron los discípulos En esa misma hora empezó a sanar a muchos de enfermedades Y plagas y de espíritus malos y muchos ciegos Les dio la vista y qué más y respondiendo Jesús le dijo, id y, haced, y hacer saber a Juan lo que habéis visto y lo que habéis oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres les es anunciado el Evangelio. O sea que en el mismo momento comenzó a hacer milagros para que creyeran. Y le fueran a decir a Juan, díganle a Juan que el reino de los cielos se acercó. Díganle a Juan que los cojos ven que los cojos saltan que los ciegos ven que los muertos resucitan Díganle, dígale Juan que no hay problema que ya llegó el que tenía que esperar pero mire las otras palabras de Jesús para con la gente ahí mismo bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí pero mire lo que dice al final cuando se fueron los mensajeros de Juan la gente se quedó preguntando ahí bueno y este ¿Y Juan por qué mandó a preguntar eso? ¿Y acaso dudó? ¿Y ustedes? ¿Y yo? Y miren lo que dice Jesús. Comenzó a decir a Juan, de Juan a la gente. O sea, le empezó a predicar de Juan a la gente. Y le dijo, mire, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Eh, aquí que los que tienen vestiduras preciosas viven en de, de, en deleites en los palacios de los reyes, y ahí están. mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si sí os digo, si sí os digo, y más que un profeta. Ahí déjenlo. Entonces Jesús, ante la duda de Juan, ¿sabe qué hizo? Le empezó a predicar a todos, a decirle: ¿Saben qué? ustedes salieron a ver a un hombre ¿cómo lo salieron a ver? delicado, no traía ropa de camello comía langostas ¿qué salieron a ver? una caña sacudida por el viento ¿salieron a ver a un profeta o no? yo les digo es este, porque este fue el que me preparó el camino este fue el que predicó acerca de mí este fue el que me, el que me trajo a ustedes a través de este yo vine a ustedes yo te digo algo iglesia Dios no va a olvidar lo que tú has hecho por el Señor en algún momento de tu vida. Dios no va a olvidar que le presentaste a Cristo no sé cuánta gente. Dios no va a olvidar que lo has venido a adorar y alabar en medio de las pruebas, en medio de las angustias, en medio de las tribulaciones. Dios no va a olvidar todas las cosas que has hecho por él, iglesia. Y a la hora de la duda, a la hora que te llegue la prueba cuando ya no puedas hacer nada no temas ni desmayes porque Él va a decir ustedes que ven les va a decir acaso ven a este que me ha fallado porque dudó de mí acaso este no presentó el Evangelio en un día acaso este no hizo obras de eh, para poder bendecir mi vida al Señor Jesús hablando de ti acaso este no se levantó a predicar un día solo porque ahora no está predicando porque de alguna manera el diablo lo engañó pero yo sigo diciendo que este es mi hijo y tiene un destino profético el cual va a cumplir le guste al diablo, no le guste le guste al diablo, no le guste y esa es la ventaja que tenemos lo que Dios habla de ti por lo que tú has hecho por él así que tienes que tener esa actitud de vencedor en Cristo esa actitud que aunque esté derrumbado Sí, pero Pero él habla bien de ti Porque los demás se pusieron a preguntar Y ese Juan dudando ¿Y ustedes qué salen a verle? Más que un profeta Ese es mi amigo Más que un profeta, él dijo que iba a menguar Para que yo creciera, yo estoy aquí por él Él se puso a la brecha Por mí en ese momento tan difícil de los, de, los, de, los, de los, del tiempo exactamente los fariseos. En ese tiempo de confusión donde no sabía, en esa transición de Cristo. Si Juan el Bautista no se hubiera parado a la brecha para preparar el camino, a Jesús se le hubiera hecho más difícil. Pero Juan el Bautista se paró. Ahora, que Juan el Bautista cuando se vio en momentos difíciles, dudó. Pero eso no lo descalificó de su destino profético ¿está entendiendo usted eso? así que yo le voy a pedir que confíe en Dios de que usted va a llegar a cumplir su destino profético porque Dios cree en usted aunque a veces hayamos dudado aunque a veces le hemos fallado pero Dios sigue creyendo que podemos reivindicarnos y volver otra vez así que tres cosas en momentos difíciles tres actitudes la primera, cuando hay cosas que no puedo cambiar, esfuércese y sea valiente, sea hombre, compórtese como hombre. Cuando la hemos regado y tenemos que ser zarandeados, lo que tenemos que pedirle al Señor es tener fe para salir adelante. Y cuando ya de plano dudamos, no te preocupes, porque Dios cuida de ti. Así que si amas al Señor por todas esas cosas. Yo quiero agradecerle a Dios. No quería venir porque estaba un poco así, pero no me quería perder la bendición de decirles lo que Dios había mostrado a mi vida en ese sueño. Y hoy más que nunca creo que tengo que fortalecerme en momentos difíciles, cuando no puedo cambiar las cosas. Cuando por mis propias imprudencias soy zarandeado, tengo que tener fe para poder salir. Así como me metí, así voy a salir. Y que de plano cuando yo dudo, yo sé que en medio de mi duda, él me sostiene Así que, por favor, póngase de pie Y levante una adoración al Señor Dile Señor, te adoramos Cristo, te adoramos ¿Por qué no levanta sus manos Y adora al Señor? Dígale, te adoramos Cristo Te adoramos porque tú eres bueno, Señor Tú eres bueno Señor. Y tu misericordia es para siempre, Padre Señor dame fuerza usted viene a orar al Señor no es cierto Órelo entonces
1: Gloria, aleluya. Gloria a al Señor, tú eres, santo. tú eres Santo, tú eres Santo, tú eres Santo. Solo tú eres Santo, solo tú eres Santo. Santo mi Señor
0: Sí, así con tus ojos cerrados, yo voy a invitar acá al frente. Hay personas que hay situaciones muy difíciles que no pueden cambiar, pero que no saben cómo salir adelante. Vengan acá al frente, quiero orar por ustedes. Hay gente que hay cosas adversas muy fuertes en tu vida, pero que Dios te va a sacar adelante ahí. Y hay gente que dejó sus privilegios, pero aún así Dios sigue creyendo en ti. Venga acá al frente. Venga, venga, venga. Dios sigue hablando bien de ti. Dios seguirá hablando bien de ti siempre, a pesar de que dudes, a pesar que dudaste. Venga, vamos a orar. El Señor es su rey. Él es todo para su vida. Él está aquí con nosotros. ¿sabes? No temas. No temas, no temas, no temas. Vamos, no temas. No temas, no temas. entregarme su confianza al Señor. Señor es mi Rey, mi, mi todo, de la gloria, dele gloria, de la alabanza, El Señor
1: es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo. Él te va a devolver el gozo de la salvación. El que guía mis pasos, el que siente sus pasos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. ¡Aleluya! El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de
0: gozo. El que guía mis pasos, el que extiende su brazo, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos, el
1: guiador de los.
0: es mi Rey, es mi Todo, el, ser
1: fuerte, sí. el Señor es mi Luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que siente sus brazos, el Creador de los Cielos.
0: Señor, yo voy a aportar firme le voy a enseñar a la, a la gente, Señor, a confiar en Ti cosas que no se pueden cambiar, pero Dios te va a dar ahora, la fuerza hay cosas que por nuestra actitud ahora Dios te va a dar fe para salir adelante y hay cosas que en medio de lo que no entiendes, tu destino profético nadie te lo puede quitar, porque Él confía en ti no porque confía en ti como humano, sino porque el Espíritu Santo está en ti, y vas a sacar adelante a tu familia tu ministerio en el nombre de Jesús
4: esta mañana el Señor está aquí en medio de nosotros y esta mañana Dios va a depositar una medida de fe sobre tu vida y va a aumentar tu fe esta mañana y esta mañana en el nombre poderoso de Jesús decretamos Señor una palabra profética sobre la vida de cada uno de mis hermanos tú que estás en el altar y tú que estás ahí atrás y necesitas esta mañana que Dios cambie muchas cosas en tu vida que Dios haga un milagro de cualquier índole en ti esta mañana estamos generando fe Señor creemos que tú eres el Dios que resucitó de los muertos Señor creemos que tú eres el Dios Señor que nos ha dado vida en la cruz del Calvario y ahora Señor declaramos que vienen vientos de esperanza Señor vientos de vida Señor sobre cada familia aquí representada que esta mañana, Señor, estamos creyendo por un milagro tuyo. Estamos creyendo para que tú aumentes la fe, Señor. Estamos creyendo para que tú, Señor, fortalezcas nuestras vidas en medio de cualquier circunstancia adversa. En medio de cualquier circunstancia difícil. Esta mañana manifiéstate en medio de nosotros, Señor. Que la manifestación de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Y traiga vida esta mañana. Traiga vida aquello que está muerto. Traiga vida aquello que está, Señor, debilitado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús estamos creyendo esta mañana que estamos bajo una unción profética bajo una unción de milagros Señor en medio de nosotros que se abran los cielos esta mañana que se abran los cielos que traigas un viento de cambio sobre nosotros un viento recio un viento pasible que venga sobre cada familia aquí representada en el nombre poderoso de Jesús Señor empieza a soplar vida Espíritu de Dios sopla vida esta mañana en medio de tu pueblo sopla vida en medio de nosotros en medio de tus hijos trae vida esta mañana Padre en el nombre de Jesús vamos a adorar al Señor ahí donde estás con todo tu corazón nombre poderoso de Jesús Señor esta mañana aumenta la fe de cada uno de nosotros Señor que podamos llegar al destino profético que tú tienes para nuestra vida Señor si hemos cometido errores Padre pero esta mañana es un borrón y cuenta nueva sobre nosotros Haz un borrón y cuenta nueve esta mañana, Señor Que el agua de tu Espíritu Santo nos pueda llenar, Señor Que el agua de tu Espíritu Santo nos pueda fortalecer esta mañana A cada uno de tus hijos Somos ovejas de tu prado, Señor Que venimos esta mañana Necesitados, necesitados de tu presencia, Señor necesitados que puedas hacer una obra, la obra que un día comenzaste, la obra que un día comenzaste que la puedas terminar en nosotros Señor lo creemos esta mañana con todo nuestro corazón lo creemos con todas nuestras fuerzas la obra que has iniciado la habrás de terminar Señor Vamos a adorar al Señor, ahí donde estás. Levanta tus manos y adórale al que vive y permanece. Dale gracias, porque esta mañana Él está aquí en medio de nosotros. Porque Él esta mañana trae misericordia, trae misericordia sobre nuestra vida.
1: tú eres digno la adoración.
4: en este lugar Señor somos tus hijos tú que conoces cada corazón Señor tú que conoces cada necesidad Señor que esta mañana tú puedas llenar la vida de cada uno de nosotros que esta mañana cada familia aquí representada Señor cada hijo tuyo Señor Pueda ser lleno con la presencia de tu Espíritu Santo, Señor Que aquel que está débil pueda ser fortalecido, Señor Que aquel que está cansado, Señor Pueda ser restaurado todo su cuerpo, Señor Todo su ser Padre, en el nombre de Jesús Aquel que está enfermo, Señor Esta mañana que reciba sanidad, Señor Aquel que está angustiado, Padre Tú puedas, Señor, quitar las cargas Que hay en medio De Tu pueblo, Señor Las cargas espirituales, Señor Que oprimen a Tu pueblo Esta mañana En el nombre de Jesús, que puedan ser Quitadas de su vida, Señor De aquel que no tiene Fe, Señor Aquel que le falta la fe esta mañana Padre, que pueda recibir La fe, Señor, que necesita para seguir adelante Señor La fe que necesita para soportar Señor El día malo Porque ciertamente el día malo está Señor Pero verdaderamente el día Señor viene El día bueno viene Señor El día cuando termina la tormenta Señor Viene el día Señor que amará a nosotros Sobre los hijos de luz El día de esperanza Señor El día del regocijo Señor el día de jubileo vendrá sobre nosotros Señor En el nombre de Jesús Que la fe no nos falte Señor En ningún momento Padre Que no nos falte la fe Señor Que ninguno de nosotros Señor Nos debiemos del propósito Señor Que ninguno de nosotros Señor Nos debiemos del propósito que tú tienes eterno Señor el destino que tú has predestinado desde la fundación del mundo. Que lo podamos, Señor, cumplir en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Ahí donde estás, te voy a pedir que tomes tu asiento. Esta mañana Dios ha sido Más que bueno con cada uno de nosotros